0: So, guten Abend zusammen. Willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel unserer Eintracht gegen den VfB Stuttgart. Ein 1 zu 2 vor 58.000 Zuschauern und Zuschauerinnen im ausverkauften Deutsche Bankpark. Begrüße die Pressevertreter, natürlich auch beide Cheftrainer Dino Toppmöller von unserer SG und Sebastian Hönes vom VfB Stuttgart, dem ich zum Sieg gratuliere und um sein Statement bitten darf. Ja, danke schön.
1: Ähm, ja, hallo in der Runde. Ich versuche es relativ kurz zu halten. Ähm, erste Halbzeit haben wir natürlich einen überragenden Start gehabt, gehen in Führung, haben dann ja, versucht hoch zu attackieren, haben es gerade am Anfang auch noch äh, einige Male ganz gut hinbekommen. Genauso auch die Frankfurter haben hoch attackiert. Äh, so wurde das Spiel dann im Laufe der Zeit ein bisschen, bisschen offener. Gerade die Frankfurter, Frankfurter hatten dann einige Situationen, wo sie mit Speed auf unsere Kette gelaufen sind, wo sie ins letzte Drittel gekommen sind, ähm, wo wir das eine oder andere überstanden, überstehen mussten, ähm, haben da, glaube ich, trotzdem über weite Strecken relativ wenig Klares zugelassen, auch wenn es brenzlige Situationen gab, die habe ich sicher gesehen und dann ist irgendwann der abgefälschte Kopfball hinten reingefallen, äh, Stand 1.1. Ich glaube, es ging äh, so auch in Ordnung und dann... Ja, haben wir wieder zum guten Zeitpunkt natürlich für uns kurz vor der Halbzeit das, das 2-1 gemacht. Ähm, trotzdem ja, ging es dann einfach darum, etwas zu verändern. Wir, wir waren einen Tick zu offen, waren nicht gut bei zweiten Bällen, hatten auch nicht äh, die, die Ballsicherheit, äh, wie, wie wir sie schon, schon gezeigt haben. Das lag aber natürlich auch an den Frankfurtern, die so, sehr hoch angelaufen sind. Ähm, ja, wir wollten dann tiefer verteidigen. Um, um dann auch über Konter immer mal wieder weh zu tun. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut in die zweite Halbzeit gekommen sind, hatten dort eventuell noch noch die Möglichkeit, das 3-1 zu machen, hatten auch noch zwei, drei aussichtsreiche Situationen, keine klaren Torchancen. Äh, das haben wir verpasst und dann war es eine ganz schön lange Zeit, wo wir ja einfach verteidigen mussten, zusammen leiden mussten ähm, und das haben wir getan und das Hört sich jetzt natürlich auch, auch super an, wenn du gewonnen hast. Ich fand es trotzdem reif. Wir haben gegen eine richtig gute Frankfurter Mannschaft nicht die ganz glasklaren Chancen zugelassen. Trotzdem hatten sie natürlich zwei, drei Situationen, die sie möglicherweise besser für sich nutzen können, haben wir überstanden. Und dann haben wir es natürlich total versäumt, am Ende des 3-1 zu machen. Dann gehst du noch ruhiger in die Endphase. Und trotzdem denke ich, zumindest aus unserer Sicht, das ist immer subjektiv, geht es in Ordnung. Dankeschön. Dankeschön. Dino, bitte um
0: deinen Kommentar.
2: Ja, Glückwunsch erstmal an Sebastian, an den VfB. Ähm, wir hatten natürlich einen sehr ungünstigen Start ins Spiel. Trotzdem hat die Mannschaft ähm, von Anfang an ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz. Wir hatten viele hohe Ballgewinne. Wir haben nach vorne ordentlich gespielt, konnten uns immer wieder auch mal aus dem Druck befreien ähm, und waren in der ersten Halbzeit nach meines Erachtens sehr dominant, und haben viele gefährliche Boxaktionen gehabt. Vielleicht jetzt nicht so die klarste im Abschluss. Einmal Junior ähm, mit seiner Chance, wo dann im zweiten äh, Anlauf dann auf der Linie kurz geklärt wurde. Ähm, hatten deutlich mehr Ballbesitz, hatten viele Abschlüsse. Ähm, dann macht Stuttgart natürlich durch ihre individuelle Qualität. Das muss man einfach hervorheben, dass die beiden Tore super rausgespielt sind. Der erste Ball schon von Mittelstädt vor die Kette, ähm, Topkontrolle von Mio, Steckpass ist einfach sensationell gut gespielt. Beim zweiten Tor ist es ebenso eine Flanke aus der Position Richtung zweiten Pfosten. Das wussten wir, dass sie da viele Bälle hinflanken. Am Ende kannst du es nicht immer alles so verteidigen, weil es auch gut gespielt war. Ähm, und ähm, dann haben wir uns einfach nicht belohnt für eine sehr gute erste Halbzeit. Ähm, und wenn du gegen eine Top-Mannschaft spielst und in der ersten Halbzeit dominant bist und immer wieder in gefährliche Räume reinkommst, dann musst du auch Kapital draus schlagen. Das haben wir nicht gemacht und dann ist es halt so, dass wenn auf der anderen Seite ein guter Trainer ist und auch eine gute Mannschaft, dann wird eben was umgestellt und dann waren einfach andere Räume nicht mehr, die Räume, die wir bespielen wollten, waren nicht mehr so da, sie haben dann mit fünf hinten verteidigt, 5-3-2, wir haben es dann in der zweiten Halbzeit an, an technischer Sauberheit, Sauberkeit einfach es ist daran gescheitert, wir konnten nie richtig Druck aufbauen, weil wir einfach zu viele kleine, leichte technische Fehler gehabt haben, haben dann noch mal versucht hinten raus mit einer Umstellung dann aber am Ende muss man sagen, aufgrund von der zweiten Halbzeit ist es von mir aus von noch in Ordnung, dass der VfB gewinnt. Aber ich denke einfach, dass wir aufgrund der guten ersten Halbzeit einfach das Spiel ähm, in der Halbzeit schon äh, für uns in die richtigen Bahnen lenken müssen. Das haben wir nicht gemacht. Und dann ähm, geht es gegen eine Spitzenmannschaft, die brauchen nicht viel. Kam in der ersten Halbzeit zweimal vors Tor, Schepper zweimal. Und dann läuft es im Rückstand hinterher. Und dann ist es auch nicht immer ganz so einfach. Und der VfB hat dann auch gut ähm, in der zweiten Halbzeit verteidigt.
0: Dankeschön, Dino. Dann kommen wir zu euren, ihren Fragen. Sonja Paul von Hetradio FFH startet. Dino, kannst du schon ausmachen, was der Grund war, dass diese, ja, die du gerade beschrieben hast, die, dass das nicht mehr so präzise gelaufen ist, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, was die Gründe dafür sind?
2: Das habe ich ja gerade gesagt, dass es einfach ähm, viel zu viele kleine technische Fehler ähm, gewesen sind, die wir einfach, ähm, ja, wo wir es einfach besser machen müssen. Und wenn du halt dann technisch nicht sauber bist und den Ball verlierst, dann hat der Gegner halt den Ball und dann läufst du wieder hinterher und dann kommt der Gegner auch mal zu torgefährlichen Aktionen und so haben wir es halt nicht geschafft, in, in gute Drucksituationen reinzukommen, dass wir noch länger im Ballbesitz sind, dass wir den Gegner mehr ins letzte Drittel ähm, ins Verteidigen bringen und dann mit der Kette höher schieben, dann hast du mal, selbst wenn du dann mal einen Ball verlierst, dann hast du natürlich auch eine gute Chance, für ein gutes Gegenpressing zu spielen. Aber wir haben die Bälle in, in unserer in der Übergangsphase, im Übergangsspiel schon viel zu viele Bälle verloren, so dass wir eigentlich gar nicht richtig ins letzte Drittel gekommen sind. Das, das weiß ich nicht, also kann man so sagen, ähm, grundsätzlich sind die Jungs ja technisch schon sauber, aber ähm, das ist halt dann heute so gewesen. Christopher Michel von Sport1.
1: Ah, hallo Dino. Ähm, du hast ja heute äh, Smolcic draußen gelassen und ähm, wie es von außen auch aussah, dann mit der Viererkette agiert, dafür ja äh, Dinay Bimbe sozusagen als äh, rechtes Mittelfeld. Ähm, was waren da einfach die Hintergründe und wie zufrieden warst du mit dieser Umstellung? Siehst du darin vielleicht auch einen Grund, dass da in der ersten Minute auch dadurch vielleicht noch Unstimmigkeiten einfach waren, die es im gewohnten System so nicht gibt?
2: Nö, also, das, das erste Tor ist ja in der Entstehung so, dass der VfB uns auch gut gepresst hat. Ähm, dann spielen wir den Ball auf die Sechs, kommen da trotzdem nochmal aus der Situation raus. VfB bleibt dran, presst nochmal gut, kommen dann aus der Ecke raus. Das hat jetzt nichts mit einem System zu tun gehabt, wieso wir ähm, aus einem 4-4-2 erstmal giert hatten. Wir wussten, dass der VfB spielerisch bis dato, die wir jetzt konfrontiert haben in der Saison, die beste Mannschaft ist, ähm, die eine glasklare Idee hat und da war es klar, dass wir vorne im Prinzip schon in Gleichzahl anlaufen mussten und dann auch hinten natürlich mit einem höheren Risiko mit vier gegen vier verteidigen und das hat in der ersten Halbzeit richtig gut funktioniert und klar ist, dass der VfB auch mal aus so einer Situation spielerisch rauskommt, weil einfach Qualität haben wir haben schon immer wieder auch Nübel zu langen Bällen gezwungen und hatten auch aus so einem Ballgewinn ähm, das Tor erzielt, langer Ball von Nübel, wir gewinnen den äh, den Ball, spielen direkt tief, maximales Risiko im Umschalten und dann haben wir natürlich Glück, dass der hinten reinfällt, aber die Grundidee war schon im Anlaufen versuchen, dass Nübel viele lange Bälle spielen muss.
0: Bitte sehr, der Kollege hier in der zweiten Reihe.
2: Ja, hallo Herr Hoeneß. Sie haben schon gesagt, es war eine sehr reife Leistung, ein reifer Auftritt Ihrer Mannschaft wie eine Spitzenmannschaft. Jetzt sind es neun Punkte Vorsprung auf die Eintracht, die momentan siebter ist. Wie lange können Sie denn da noch davon sprechen, dass man nur eine sichere Saison spielen will und nicht vielleicht noch ein bisschen weiter nach oben oder auch international geht?
1: Wir sprechen über, über Prozesse, über, über Trainingsinhalte, über Gegner, auf die wir uns vorbereiten und Sprechen über das hier und jetzt. Ich glaube, wir haben jetzt zwölf Spieltage gespielt. Die Saison geht sehr, sehr lange. Deswegen macht es einfach aus meiner Sicht keinen Sinn, da jetzt zu sehr nach vorne zu schauen. Wir wissen aber, dass wir in einer richtig guten Verfassung sind, in einer unglaublichen Ausgangssituation sind, um unser Ziel am Ende, ja, sorgenfrei und, und richtig gut durch die Saison zu kommen. Da sind wir, da haben wir schon richtig viele Schritte gemacht, aber Saison ist halt noch nicht abgepfiffen. Und, äh, deswegen werden wir, ja, da einfach dabei bleiben, dass wir, dass wir auf dem Boden bleiben, dass wir wissen, dass wir am Limit agieren müssen. Wir müssen gut vorbereitet sein auf, auf die Spiele mental, körperlich. Und, äh, das sind die Dinge, mit denen wir uns, uns befassen werden. Nico Herold vom Hessischen Rundfunk.
0: Ja, guten Abend, Herr Topmüller. Kommen wir mal vom Kleinen ins Große. War das heute ein Rückschritt? Oder wie fällt dir persönliches Fazit aus?
2: Ja, also wie gesagt, wenn ich die erste Halbzeit, ergebnistechnisch war, es schon dann natürlich ein Rückschritt. Die erste Halbzeit haben wir, wie gesagt, ein gutes Spiel gemacht gegen eine Spitzenmannschaft. Ähm, verlieren am Ende, das ist halt so, dann auch im Fußball, wenn du gegen eine gute Mannschaft spielst, wir nutzen wenige Chancen zu Toren. Ähm, kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. Sie hat sich äh, reingehauen, sie hat alles versucht, haben jetzt ein Spiel verloren gegen einen richtig guten Gegner, gegen den besten Gegner, den wir in der Saison bis jetzt, auf den wir in der Saison bis jetzt getroffen sind. Das gilt jetzt einfach, die, die richtigen Schlüsse draus zu ziehen, die richtige Reaktion zu zeigen am Donnerstag. Das ist ein anderer Wettbewerb, auch wieder ein extrem schwieriges Spiel, aber auf das wir uns auch alle freuen und Donnerstag ein gutes Spiel machen.
0: Hier vorne in der ersten Reihe, der Kollege, bitte. Hi, this is John Jackson from Tanzania. I have a question to uh, the coach of Frankfurt. Um, listen to you guys have gained a lot of fan base in Africa and people are expecting to see you in the Champions League. Can After today's game, can, can we uh, expect Frankfurt in the Champions League in the future uh, or anytime soon?
2: I think uh, everyone, I think also Sebastian he wants to play Champions League, everyone wants to play Champions League, but we have to Be smart, and we have to see um, that um, there was a lot of changes in the uh, in the preseason. A lot of top players left us. We now we are now in the situation to create something new here. Um, I think we are on a good way um, to speak this season from Champions League. I think it's uh, far away, but we are on a good way. We have a young team with a lot of quality players, and the development so far is really good we have to continue and then one day for sure we want to play there who doesn't want to play there
0: greetings to our fans in Tanzania bitte sehr
2: auch wenn ich weiß dass wir jede woche nach den beiden fragen aber vielleicht ein bisschen blatt gesagt es war seru girasi heute müde stattdessen macht Dennis undaf die beiden tore was bedeutet es denn ihnen und dem vfb 2 solche topstürmer in seinen reihen zu haben
1: ja un unglaublich viel ähm das Spiel wird über, über Tore entschieden, das ist auch relativ platt, was ich jetzt äh, gerade gesagt habe, aber es ist halt Fakt und da haben wir halt gerade zwei, die, die in der Lage sind, ähm, Tore zu machen. Beide haben das in der Vergangenheit schon gezeigt, Dies in dieser Saison, glaube ich, zeigen sie es in einer Form, in, in der sie es wahrscheinlich noch nicht mal, noch mal, noch nicht mal gezeigt haben und das, das ist großartig für uns. Und trotzdem, das Gehört halt auch zur Wahrheit, müssen die Tore auch in irgendeiner Form vorgelegt werden, eingeleitet werden und da möchte ich heute mal Maxi Mittelstädt hervorheben, der, denke ich, allgemein ein Riesenspiel macht, das erste Tor einleitet, den Assist vor dem Assist spielt und das zweite dann durch eine richtig schöne Flanke direkt vorlegt. So und dann gibt es halt automatisch immer wieder mehrere Köpfe, die die beteiligt sind. Aber natürlich ist es doch klar. Ich glaube 15 und 7 haben sie jetzt gemacht. 22 Tore fallen allein auf die zwei nach nach zwölf Spieltagen. Das ist das ist enorm. Freut mich für die Jungs, für für uns als 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 Team, für uns als Club.
0: Wann langsam zum Ende kommen. Drei nehmen wir noch mit. Starten bei Roman Unger von der Bild. Dino, wie hast du dieses Fan-Thema wahrgenommen und glaubst du, das hatte auch Einfluss auf die Mannschaft auf dem Platz?
2: Ja, ich bin rausgekommen und jeder hat sich ja auch auf ein tolles Spiel gefreut. Und dann war mein erster Blick so Richtung Fancore und du schon überlegt, okay, was ist da los? Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da, was da war. Ich will das auch jetzt nicht bewerten. Aber natürlich ist es für uns ein enormer Vorteil, wenn wir diesen Support haben. Die Zuschauer sind mit Sicherheit ein Grund gewesen, wieso Eintracht jetzt ein Jahr kein Heimspiel verloren hat und auch grundsätzlich in den letzten Jahren enorm heimstark agiert haben, weil es einfach eine unfassbare Energie ist, die uns die Zuschauer geben. Und natürlich hat dann ein Stück weit was gefehlt. Wieso, weshalb, warum auch immer. Sie werden schon einen Grund gehabt haben, aber ich will das jetzt nicht bewerten. Aber klar, wir leben auch von den Zuschauern.
0: Erik Dobiers von der dpa und dann Sonja Ball.
1: Ja, ganz kurze Nachfrage an Herrn Hoeneß zu Ihren zwei äh, top torjägern die Sie in Ihren Reihen haben. Ähm, ist das jetzt äh, schwierig, das zu moderieren von Woche zu Woche äh, mit den beiden, weil die ja nie gemeinsam in der Startelf bisher gestanden haben? Oder ist es denkbar, dass Sie demnächst dann auch mal beide gleichzeitig loslassen von Beginn an? Ja, ich, ich habe es jetzt schon, schon zwei, dreimal äh, beantwortet. Natürlich muss es einen Weg geben, dass auch beide auf dem, auf dem Platz stehen. Sie standen schon zusammen auf dem Platz, aber natürlich nicht von Anfang an. Ich ähm, habe da auch schon natürlich eine, eine gewisse Idee, aber gibt es natürlich auch noch zwei, drei andere, die die da gerade eine richtig gute Rolle spielen in der Offensive und das äh, bringt mich in eine, eine anspruchsvolle Situation, jetzt da die 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 richtige Aufstellung zu finden. Aber das ist doch die ja, Situation, die man gerne hat als, als Trainer. Ähm, deswegen werde ich mich jetzt ganz sicher nicht darüber darüber beschweren, aber um die Frage abschließend zu beurteilen, ja klar, können beide zusammenspielen und die werden sicher in sehr naher Zukunft genau das auch tun. Sonja, bitte
0: nur ganz kurz nochmal abschließend übergeordnet äh, auf dieses Spiel geguckt. Es war ja wirklich viel los. Es war ja nicht nur das mit den Fans, es waren kuriose Tore. Auch der Schiedsrichter, der dann nach der Halbzeit auch noch mit Verdacht auf Kreuzbandriss raus muss. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? War das in, unterm Strich vielleicht auch einfach ein sehr seltsames Spiel, um es mal so zu formulieren?
2: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, war es jetzt ungewöhnlich, welche Umstände da geherrscht äh, haben. Aber am Ende geht es ja darum, was wir auf den Platz bringen. Und das war, wie gesagt, überhole mich dann nochmal erste Halbzeit sehr gut, zweite Halbzeit nicht mehr gut. Ähm, und deswegen haben wir das Spiel verloren.
0: Dann bedanke ich mich bei Dino Topmüller und Sebastian Hönes. wünsche dem VfB eine gute Heimreise. Wir sehen uns in der Rückrunde. Danke sehr.